0: Bienvenidos a una nueva edición del Popurrí del Concilio Media. Estamos aquí con Meli. ¿Cómo estás, Meli?
1: Hola, ¿qué tal?
0: Todo bien. ¿Con Gonzalo? ¿Qué tal? Hola, hola. Y con Diego. Hello, people. Y por supuesto que les habla Miguel. Y en esta ocasión les traemos, bueno, venimos a conversar en verdad de qué es lo que hemos estado viendo, de, 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 de qué hemos estado pendientes en este último tiempo, como ya es habitual en esta séptima edición del Popurri Así que antes, bueno, para variar, antes de comenzar les recordamos que nos pueden seguir en instagramcom concilio media y en cualquiera de sus plataformas favoritas de podcast sea esta Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Prime o cualquier otra de su preferencia. Sin más ni más, comencemos con Mary. Cuéntanos, ¿qué has estado viendo ahora último?
1: Eh, bueno, la verdad es que eh, no he estado viendo tantas cosas como justo el último que ocurrí tampoco, no he avanzado mucho. Pero eh, sí tengo un par de recomendaciones interesantes para quienes gustan de los documentales y, y um, quiero decir que voy a hablar de un documental que en español se llama El Mochilero del Hacha, yeah. bueno. está en Netflix, también llamado The Hatchet-Wielding Hitchhiker, y eh, quiero decir por qué voy a hablar de esto. <risa> 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 um, la verdad es que es un documental basado en una historia real, y lo que más me llama la atención de este documental es que es uh, una historia muy, muy popular en Estados Unidos eh, porque es verídica o sea, pasó en realidad y es de un chico que es un poco como homeless, o sea, como una persona que vive en la calle, que no tiene documentos, no tiene absolutamente nada y presencia un eh, un crimen entonces un canal de televisión local lo entrevista y se hace viral porque es muy carismático es muy muy gracioso al final, incluso en el documental muestran que eh, que lo uh, contactaron las personas que trabajan en no sé, produciendo los shows de la Kim Kardashian de la, ¿Ya? ya para tratar de hacer casi un, un, una serie sobre su vida porque era un, como un espíritu libre y así como super zen y no sé qué eh, empieza a ser eh, entrevistado en los talk shows en Estados Unidos al final es como muy muy carismático y, y la verdad es que tiene un, un pasado bien oscuro y, y un presente también muy oscuro que nadie conocía y se da vuelta la tortilla súper rápido <ríe> y, y hoy en día eh, no voy a contar bien qué es lo que pasa para ver si les interesa obviamente pero hoy en día este señor está condenado a 15 años de cárcel.
0: Ah, yeah. <risa> oh,
2: wow. Entonces, de nuevo,
1: lo que, lo que si me la, llamó... La
2: película se llama The Hatch wilding Hitchhiker, creo que nos podemos imaginar. <risa> ¿Para dónde va? Para <risa> dónde va...
0: <risa> Imaginamos que no era precisamente un tipo que talaba ilegalmente árboles.
1: <risa> <risa> sí, era un, no era sé, un campesino, ¿cómo se llama la <risa> No lo sé, pero pero el, el asunto es que eh, me gustó mucho porque no todo es lo que parece, y, y esa es una moraleja súper interesante de este documental, que la verdad, como el fenómeno de explotar a alguien desconocido sin tener ningún background, sin ninguna sin ningún contexto, eh, puede desatar este tipo de... de de personajes que, que claro uno tiende como, no sé, a encontrar que ya es como súper choro y además el tipo no se sé, surfeaba tenía como toda una onda como, tenía un mensaje, cada vez que lo entrevistaban era muy gracioso entonces como que, no, no te imagináis mucho quién, quién es realmente
3: Fulcar sí, claro, claro, sí. semejanza con una elección de presidente mera <risa> coincidencia
1: <risa> algo así sí. así que la verdad es que lo recomiendo mucho porque a mí al menos se me hizo muy cortito yo no soy mucho de ver este tipo de documentales la verdad es que eh, me lo recomendaron varios amigos y, y la verdad es que le di una, una chance y me sorprendió porque la verdad es que creo que dura una hora y media y se me pasó súper rápido Ah, así cortito. que, sí, sí, y, y siento que, que, que está bien de repente uno ver algo así. Así que esa ha sido una de las pocas cosas que he visto en el último tiempo.
2: Oye, pero igual el, el tono del documental se mantiene como en general más, como va como de muy liviano a muy oscuro, en general siempre se mantiene más o menos oscuro, eh, o dentro de lo, de, no sé, ¿cómo, ¿cómo lo sentiste tú ahí?
1: la verdad es que se va poniendo más denso a medida que pasa pero siempre yo creo que es un documental que es PG-14 <ríe> o sea no, no, no muestra ya. nada tan, tan terrible pero, eh, pero pero sí va cambiando el tema y también porque va mostrando las cosas cómo, cómo van descubriendo a esta persona en realidad porque para todos en, en Estados Unidos al menos cuando él se hizo muy 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 viral no sé cuántos millones de visitas tenía en YouTube como que era era todo un personaje, hacían como cadenas de oración y cosas como entonces era así como muy, muy extraño eh, el fenómeno que causó pero la verdad es que y él también se hacía llamar Kai, por cierto y nadie podía decir lo contrario porque era indocumentado. Entonces no había ninguna otra forma de saber si de verdad se llamaba Kai o no. Claro. Yeah. Entonces eh, y, y empieza a contar, en el documental aparece el tipo que lo entrevista por primera vez. Y cuando se da cuenta que, eh, que había creado o había, de alguna manera, había sido parte de este fenómeno que, que, que ocurrió con este tipo. Que
0: al parecer, si no me equivoco, era canadiense. Yeah. Así que. Um... Una suerte de Ted Bundy cualquiera
1: y puede ser no no quiero decir nada, no me gusta español, está bien, está bien. Así que no pero, pero sí quieren ver algo no tan liviano, pero a la vez eh, y, y perder un poco más la fe en la humanidad por favor ¿verdad?
0: even more esas son las recomendaciones optimistas que el consejo tiene para ustedes hoy día
1: viene muy oscura, de verdad estaba pensando en lo que voy a ver después y, y no pero... sé
2: Quiero vivir, Yo no soy quiero vivir, así, vivir, así todo
1: el tiempo y, y la, darle
2: la tarde. A, a, a la, a la gente.
1: No, pero pero No, está, está bien Melis, está el sí.
2: No. Oye, esto, esto es Netflix, ¿cierto dijo? Sí,
1: sí está Netflix. Sí, en Netflix. Y este es un documental de 2023. Eh, claro. Fue estrenado no hace tanto, un par de meses.
2: Netflix, que es como el streaming campeón en los True el Crime documento. y todas estas cosas. Sí, 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 sí. Uh -huh. sí. O sea, como que todos le han seguido la, la onda pero yo creo que Netflix en cantidad de contenido asociado al tema es se lleva takes the cake como olvidar American Vandal bueno <risa> es, es, eso sí, pero oh, igual es una, una suerte de parodia de parodia de parodia de que se le hicieron ellos oh, mismos sí.
1: no, y el fenómeno que tuvo con Dahmer o con todas las claro, series que de, de alguna claro. forma hablan sobre este
2: tema acordé que hace unos años estuvo esa Making a Murderer que también era, era bueno sí, sí, ¿no? sí.
1: Y, y también así, muy cortito, también me acordé de otro documento el que hay, mira, yo he visto muchos, eh, también en Netflix, eh, obviamente no me acuerdo el nombre. Eh. <risa> ya, pero de qué trata. Pucha, ¿para qué dije? Sí, la verdad no me
2: acuerdo Bueno, te vamos a dejar en pausa y si te acuerdas, sí. lo vamos a retomar Ya puedes, lo... puedes poner la música, puedes rellenar Miguel con Offspring Sí, me voy a poner un
1: relojito
2: Ya me voy a buscar que me da risa Cuando te acuerdes, Meli, nos puedes comentar
1: Sí, sí, no hay problema
2: pero por Ahí ahora. Interrumpe,
0: interrumpe al que está hablando nomás. Y, me acordé, me acordé,
1: Pero, me acordé. Me acordé. No, está bien, está bien, lo digo más
0: tarde. Eso. Dale, entonces, Gonza, ¿qué nos traes tú que has estado viendo?
1: Yo les traigo
3: eh, dos series. Eh, me perdí un poco porque tenía una en la cabeza que era la que me cancelaron al comienzo por, por temas de derechos de autor
2: <risa> eh, vamos a decir por
0: temas de disponibilidad claro. fácil
2: por, por estos sí. lados porque Gonzalo que me, vive en Puerto me, Rico sí. tiene, tú lo tienes ahí eh, digamos eh, a mano, o sea, yo te, tengo acceso
3: a, a, al otro Netflix claro eh, Miguel ¿te acordáis cuál era? yo sé cuál era una la de YouTube pero la otra ¿te acordáis?
0: Eh, no
2: <risa> tan el Alzheimer acaba sí, de adueñarse sí. del concilio. Es sí, sí. horrible. El concilio over 40. Que bueno, voy a partir por lo que sé
3: con esperanza de que lo que no sé llegue en algún que momento que es más o menos como da, como da a mis exámenes en la universidad. Está
1: bien, está bien.
3: Esto, de lo primero que les vengo a hablar es de una serie... Muy divertida si ustedes tienen esa curiosidad científica o curiosidad en general. Una serie que pueden encontrar en la plataforma YouTube de manera legal, que se llama Star Talk y que está eh, animada por el, el, el único astrofísico que todos conocemos de alguna manera, el hombre de apellido, que se llama Neil deGrasse Tyson. Exacto, claro, por si me un
2: es una pregunta de, de, de estas como de, de juegos eh, televisivos que te sí. preguntan ¿Nombra un astrofísico? ¿Tú ¿Nombra un astrofísico? Exactamente no, no, no tienes sí. otro para salir ¿Cierto?
3: Sí. Gracias Meli ahí ya vi, vi tu, tu recordatorio
0: Sí, justo te eh, estaba mandando eh, el WhatsApp ahí porque también me acordé
3: Sí, entonces me, me, me voy a volver a la primera recomendación porque si no le voy a hacer el pase magistral a mí ¿eh? así que ¿Bruno? volvemos atrás ¿Cómo están queridos auditores? Esto, y esto no, no estoy tomando, no nada, esto es 100% que neurona que es
2: cuarentona.
3: Neurona cuarentona. Sí, sí, sí,
2: no tengo excusa. No excusa. Eso, eso es una canción de, de sinergia. Sí. Neurona sí. No, pero, ah, pero son de O los Mox O los mocks. Sí. Eh,
3: les vengo a hablar de una serie. entonces que Es el, el spin-off
2: de eh, una de las series. De la serie que Gonzalo? Se lo llevó el huracán. Gonzalo ¿Halo, halo? Aló, aló. Yo
1: estoy escuchando súper bien. Sí, Ahí te sí, escuchamos
3: sí. bien. Mm. Ok. Eh, una serie que es el spin-off de la serie que gatilló la creación de este concilio en su, en su primera etapa, y que es Ángel, la serie spin-off de eh, Buffy y la cazadora en Pelo. Esta es una serie que, si bien, en su momento no, no, no agarró mucho, eh, es una serie que ha sido revisitada varias veces y. La crítica cada vez la encuentra un poco igual que va, Buffy, cada vez con el tiempo la van encontrando un poco más eh, eh, interesante de ver, interesante revisitar. Aquí, esta, eh, en este spin-off, tomamos la, la historia de Ángel, que se va de Sunnydale a Los Ángeles, eh, con el corazón roto, por supuesto, porque Sarah Michelle Gellar lo destrozó. Por ¿Cómo nos destrozó como... el corazón a todos en algún momento en esa serie? A todos, sí, sí. Sí. y eh, Ángel decide seguir la lucha por, por su reivindicación porque como para los que no saben él es un vampiro con alma pero este es de los vampiros buenos cuando se hacían bien pre toda esta weá de los vampiros que brillan y, y crepúsculo y todas esas cosas ¿no? que lo, lo, eran en fin. <risa> <risa> de real de
2: sí
0: bueno. No, vamos a dejar de echarle te... basura a esto a comentario esto,
2: eh... comentario de cuarentón también. Este. Sí, absolutamente. <risa> totalmente, totalmente. Va, vamos vamos a dejar
0: de, de tirarle, sí, Gonzalo, de tirarle basura a, a, esta, a toda esta generación dos milera de, de vampiros. No, oye, porque también son como, como 15 buenas, años. Va,
3: pero no, no me digan que les gusta Crepúsculo. Po. Viejo crepúsculo, pero bueno, tiene como Si se si le gusta años, lo, lo defendemos no tanto... y, y lo puedo creer mucho. No, sí, sí, ahora mismo, no son nuevos. Claro. Tienen 15 años. De, déjeme hablarles de mi vampiro favorito. ¿Qué ¿okay?
0: <risa> <risa> Ya <claro. risa> está. Igual es, igual es minazo.
3: <risa> <risa> eh, 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 Ángel Boreanes en su mejor momento. Sí. Cuando tenía de haber tenido 30 lo hacían pasar por, por, por adolescente Sí, me da mucha
1: claro. risa eso. Y ya era muy viejo. Eh,
3: un, un clásico de, de ese tiempo. un Clásico. Eh, vale. Elegir Después de lo 30 que tuvimos años. De, del director Josh Widon, que bueno que nos lo dejaron trabajar con Teenagers, de verdad. Eh, entonces, Ángel aquí sigue su, su camino de redención buscando. Eh, sin una meta específica, buscando solamente hacer el bien, porque él estaba torturado por esta alma que le habían impuesto los gitanos y ahí va conociendo toda una serie de personajes varios de los cuales se repiten de Buffy donde destaca Cordelia donde destaca Wesley Wyndham Price y otros más y una serie que va eh, al principio comienza mucho viviendo sobreviviendo el crossover con Buffy pero después encuentra su propio asidero, su propio nicho y a mí particularmente me gustaba mucho porque tiene un humor muy sarcástico, muy un humor a lo mejor más inglés, de su humor de, de, de Leslie Nielsen, de poner cara seria, y decir estupidez y que pasar la estupidez atrás y, eh, y creo que funcionaba
2: muy bien. De hecho, eso te iba a preguntar, está... te iba a preguntar así, así como a nivel de estilo si era muy, muy parecida a Buffy, si en algún momento se, se diferenciaba de, de Buffy si seguía el molde de tener como el monstruo de la semana mientras va teniendo como un arco general de la temporada, ¿cómo, cómo funciona en ese sentido? Eh, Angel? Sí.
3: En ese sentido sobre todo el comienzo las primeras dos temporadas eran eh, copy-paste de, de Buffy eh, con, con el monstruo de la semana, un par de arcos que se extendían y después empezaron a extender más los arcos y a desarrollar más los personajes. Eh, todos los personajes sufrieron un, una transformación importante. Incluso Spike, que vuelve para la última temporada, que ya no es spoiler porque pasaron como 17 años, entonces estamos bien. Eh, pero también en Ángel en, en van tocando temas... Sí, en Buffy los, los temas que se tocan son normalmente los problemas que nos vamos a los eh, que vamos enfrentando en la adolescencia. A medida que vamos alcanzando la madurez, en Ángel son un poco más adelante. Son eh, problemas más, más de maduro y por lo tanto mucho más oscuros. Y tiene giros bien entretenidos con respecto a la lucha del bien contra el mal. Eh, con la talla super on the nose de que el, el lugar donde se escondían todos los malos y los que manejaban a todos los demonios de Los Ángeles era un buffet de abogados mm -hmm. eh, sutil, tú sabes y bueno. que después <risa> el, en la última temporada de Ángel eh, resulta que Ángel hace un tan buen trabajo que eh, lo, los demonios se rinden y le dicen ok, toma te regalamos el buffet con todo su, su poder su dinero y todo eso, todo lo que quieras sigue peleando la buena batalla y nosotros nos rendimos nos vamos y, y o sea, el, el cartel gigante de advertencia está puesto ahí en los primeros segundos del capítulo y todos deciden ignorarlo. Y también es mucho, sobre todo ese último, eh, esa última temporada, de cómo lo fácil que es caer, lo fácil que es dejar que la, los vicios o el poder te vayan pervirtiendo a poco, aunque tú tengas las mejores intenciones. Tiene temas muy buenos en eso. Y humor muy, muy, muy bueno. Eh, eso por Ángel, si les gustó Buffy les va a gustar Ángel, si Buffy no les convencía tanto, denle una oportunidad porque puede funcionar y el final de temporada o sea, el final de serie Ángel, es considerado en mucho ranking como uno de los mejores finales de serie de la historia eh, no solo, no solo el, el ranking hecho por mí sino que el ranking hecho por otras personas Yo, del medio ya estaba sospechando un poco de eso <risa> no, no, pero o si sea, tú buscas en, no, en, sí, en, sí, en, o sea, no es la gente que esté buscando solamente las series top como las series más, las más populares sino que series en general está súper bien catalogado porque es un final de es ese final que tú dices está, es súper bacán, es súper cabrón y no hay
2: ninguna posibilidad de que haya una secuela claro y tu, tuvieron pelotas básicamente eso yeah.
3: eh, o, hubo varios hubo varios sí sí sí, 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 sí. y <risa> y y o u uh. <risa> eh. pasando al, a la otra serie y aquí si sí volvemos al, al, a youtube con Neil deGrasse Tyson es una serie muy entretenida en un formato podcast audiovisual donde él va tocando distintos temas de la ciencia de la física de la naturaleza en general con grandes invitados del mundo de la ciencia, pero también lo entretenido es que invita a celebridades. Entonces, por ejemplo, podemos ver que tiene un capítulo eh, donde invita a Joseph Gordon-Levitt para hablar sobre eh, esta película donde todo se da vuelta con Leonardo DiCaprio. Inception. Inception. Entonces, usando lo, los temas de Inception... Sí, estoy viejo, se me olvidan las cosas. Dude, deal with it. Eh, usando las temáticas de Inception, van hablando sobre el, el tiempo y el espacio, sobre el infinito, cosas así. Eh, Estaba viendo también un capítulo donde analizan Endgame, la última el, la última gran película buena de, de, de Avengers, eh, y por ejemplo invitan a un especialista zoólogo y a una especialista, y una especialista paleontóloga para hacer el análisis de, bueno, cuando se hace el chasquido y se elimina 50% de los seres vivos, ¿eso incluye a los animales y a las plantas? ¿Qué pasaría si solo desaparecen los animales y no las plantas? ¿Qué pasaría con el ecosistema? Y empiezan a ponerle como ciencia a todas estas interrogantes que nos dejaron las películas que uno dice, ok, ya no voy a preguntar mucho porque no, no hago la trama. Entonces hacen mucho eso, de. hacen un análisis en un momento de rápido y furioso donde los ataques de risa a los científicos tratando de justificar la película son eh, épicos, y muchos o sea, otros. Básicamente
0: si le... le pone sustento, eh, sustento científico a esas conversaciones estúpidas de bar que uno tiene con amigos.
3: Exactamente. Entonces, eh, es, si ustedes tienen interés por la ciencia, si... O, o si, si no son fanáticos de las ciencias, pero les llama la atención de repente. Además, que este tipo es muy divertido, muy carismático, tiene invitados, se lleva bien con todo. Entonces, tiene unos invitados espectaculares. Y aquí hago el, el, el prepara la cabeza, amigo, porque aquí viene el, el pase gol, el último capítulo entretenido que sacó, que se llama *Villain eh, Ted Excellent Adventure*, es con el equipo de Ted Lasso, con Jason Sudeikis y Brendan Hunt, analizando. Bueno, sobre la realidad humana sobre la bondad y muchas otras cosas. Así que, Miguel, te dejo la pelota ahí.
0: <ríe> Excelente. Y qué buen pase, Guli. Qué, qué más eh, ade adecuado, eh, adecuada la expresión y adecuada la recomendación, porque yo les vengo a recomendar precisamente eh, Ted Lazo, una serie que terminó ahora en 2023, que está disponible en Apple TV Plus, que habla, habla sobre un técnico de fútbol americano, que es contratado por un, por un equipo de primera división eh, de fútbol inglés, del fútbol de verdad, sabemos, eh, y, y sabiendo nada, digamos, y toma las riendas técnicas junto con Brendan Hunt, que está como de su asistente, um, de este equipo que es el AFC Richmond, un equipo de ficción, eh, miembro de la Premier League, uh, que eh, lo toman porque básicamente la dueña, eh, heredó o se quedó con este AFC Richmond producto del divorcio que eh, ella tiene con eh, de, de su marido, que era un fanático del AFC Richmond, um, eh, de, de, de este AFC Richmond, digamos, que era su pasión, su fanatismo, quien está llevado a la pantalla por Anthony Head, a quien nosotros conocimos en... Buffy, haciendo el círculo completo con tus dos recomendaciones, Oye, Gonzalo. pero
2: qué buen empalme. <risa> ni, ni que se lo hubiesen, se hubiesen arreglado. ¿verdad?
0: Esto fue lo único que sí, estudiamos man, antes de... Okay, claro.
2: <risa> Anthony Heller, Y que lo
3: hubiéramos preparado gran... hace cinco minutos esto. Claro. Exactamente.
0: Claro. Así que como, como Exactamente, con una excelente calentada previo a los exámenes universitarios a los que se refería Gonzalo. <risa> <risa> Así que nada, esta... ¿Y por qué... Eh, eh, Neil deGrasse Tyson hacía este, este eh, em, oh, ¿por qué él, él hizo este capítulo con estos dos muchachos? porque la serie, más allá de tratarse de fútbol, trata sobre el desarrollo de carácter desde un prisma muy bueno, muy de bondad muy de cómo un eh, la, la bondad y, el, y, y el, un poco la ingenuidad, sin caer en la inocencia eh, o al revés, mejor dicho, la inocencia sin caer en la ingenuidad eh, de, de Ted Lasso, termina influyendo para bien a todos a su alrededor, eh, incluyendo a esta a, a la dueña del equipo que lo había traído simplemente para hacer descender al equipo fanático de su marido, o sea, al equipo mm. preferido de su marido, eh, que como eh, logra dar vuelta con su propio método eh, la manera que tienen de afrontar estos jugadores profesionales de fútbol. Los distintos, las distintas labores y, y los distintos roles que tienen que seguir, cómo logra que la gran estrella del equipo salga de su egoísmo y se preocupe de ser parte de un equipo. Y así eh, influye en distintas personas eh, que están alrededor de él, incluyendo vecinos, incluyendo eh, otros funcionarios del equipo, etc., para eh, ser mejores. Digamos. Y, y todo a través del poder de, del creer, de la bondad, del ser... Eh, del ser bondadosos con el prójimo en el sentido de no andar juzgándolos sino que buscar, sacarles lo mejor de sí mismo y que ellos mismos, que cada persona que está alrededor de él vea lo mejor de sí mismo para eh, que no se trate de manera tan um, autodestructiva digamos como muchas veces ocurre entonces es una serie que tiene mucho corazón eh, que, que sí, se preocupa del fútbol, tiene unas cosas bien entretenidas es de mucho humor también eh, Jason Sudeikis es, es uno de los que lo desarrolla junto con Brendan Hunt, que eh, esto se basa en unos caracteres que, que ellos crearon para un comercial de, de un canal de televisión, creo que NBC, eh, quien, quien había adquirido los derechos de transmisión de la Premier League en Estados Unidos y todos sabemos lo que los, Estados, eh, los estadounidenses hablan del soccer nada Exactamente.
2: Entonces, un ahora, poco. Ahora que tienen a Messi, se supone que. Se supone que parte más. es
0: claro. Pero tuvieron una pelea en los unos... 70. Sí,
2: pero ¿cachaste que ya el Inter de Miami había subido, no sé, no sé punto de, de entrada que costaba 40 dólares, ahora cuesta como 150? Sí, y... seguro, seguro. Desde ya, porque, y, y me puedo estar quedando corto con los valores. Pero y ya
0: están vendidos todos los eh, abonos para la, para la campaña. Claro, está, ¿no? está...
2: Ahí Messi se hizo el, el deal of the century. Totalmente. Dice, que puede cambiar lo que otros deportistas negocien a futuro y todo.
0: Sí. Así que, nada, bueno, eh, les, traí, les traía esta recomendación que, bueno, cuenta con las actuaciones de los ya mencionados Jason Sudeikis, Brendan Hunt, también está en Juno Temple. Me encanta Juno Temple. Sí.
2: Te que hablamos de ella en, en The Offer, lo bien que lo hacía. Sí. Y, Acá hace un papel similar o no? Es como un asistente o
0: no? Acá hace el pa un papel, no, hace un papel de la modelo... Eh, Novia de futbolista, que ¿Ya? es novia del de futbolista estrella, perfecto. pero ¿cómo pasa de esto a ser una mujer de negocios empoderada? Ya, perfecto. Eh, y, y lo hace también muy, muy bien.
2: Oye, eh, usted tengo una duda, porque yo escuch, vengo escuchando ya años sobre, sobre Ted Lazo y que es muy buena y no la he podido ver por el tema de que está en la plataforma de Apple, Apple TV Plus. Claro que no la tengo. Pero eh, en algún momento espero poder verla. Y no sé, de lo que había escuchado en la última temporada, porque creo que venía muy redondita. ¿Se cae de alguna manera en la última temporada o más bien que se cae porque por, por ahí escuchaba algunas cosas de que los personajes femeninos decaían un poco en los arcos en la última temporada? Un, no sé, entre las cosas que me acuerdo de haber escuchado por ahí eh, el el pasa que en los comentarios del aire.
0: Se resuelve mucho de los conflictos de los personajes femeninos en la segunda temporada.
2: Ya, Entonces, como que, como la que la rellenaron, tercera, no tenían más que contar. Sí, en la ves?
0: tercera están digamos, no, no, no hay mucho más que, es como que es un poco seguir en paz consigo mismo, cada uno de ellos, pero tampoco es tan relevante el, el, claro. el, el... el arco
2: ya estaba cumplido exactamente, Entonces, y, no, y no supieron renovar tampoco lo extendieron, que, ya, sí, ya.
0: Ahí, de hecho el, el gran arco de la última temporada es de un cabro que, que había sido como el asistente de utilero de la Richmond en la primera, que había llegado a ser el entrenador del, del West Ham United en la claro. tercera temporada, que era que se consideraba como el niño prodigio y que le pasaba que tenía mucho esto del síndrome del impostor. Eh, y cómo la bondad de Ted había, lo había hecho surgir, porque era un tipo tímido, que, que, como que no subía mucho la voz, a pasar a ser el director técnico del, del West Ham United y a como un poco vivir con esto, pero a la vez que no se le subiese a la cabeza. Entonces sigue mucho ese el arco de, de redención de ese personaje, digamos que es como el, comillas, villano de esa tercera temporada.
2: Ya, perfecto. Pero Hoy sí, y, termina
0: muy bien. A mí y, me gusta y como. Y termina acto. y tres temporadas, estamos. Tres temporadas, ya está. ¿30, no, da, 30 capítulos? una cosa así eh, son, ¿no? Sí, son, de hecho, creo que son 10, mm. 12, 12, dan 20, eh, 34. Ya. 24. 24 capítulos, pero son cortitos. O sea, rondan entre los 40 minutos y un. Bueno, no tan cortito, entre los 40 minutos y una hora. Ya. Pero no se hacen largos. Ya, así que eso eh, es bien recomendado. ¿Spin-off? ¿Se sabe algo? No o un, hay ya, nada anunciado. Estamos en esa era, pues, entonces hay que preguntar. Sí, no, no hay nada anunciado. Y de hecho. Sin la tremenda actuación de Sud X como que no funciona mucho. Yeah. Eh, y, y lo dejan también como bien redondito. O sea, no, no, en verdad no,
2: no creo que... Ojalá haya... lo dejen ahí como una, sí, como no. una pequeña gema que, que... Yo creo que va un tacto. poco como de,
0: de Good Place. Que, yeah. que lo dejaron ahí y no hay espinos, no hay nada planificado extra.
2: O como nuestra querida Barry.
0: O como nuestra querida Barry. Que queden ahí, que queden ahí no, sí. no, no, no inventen nada más, por favor. Sí. Y la otra recomendación que les traigo también es también de Apple TV Plus, porque sí, me conseguí una membresía gratis y la estoy extendiendo al
2: máximo. Lo único me, que estoy viendo. Lo único que escucharán de Miguel en estos próximos meses será de Apple TV. No, no, pero, Apple.
0: pero poquitos meses porque son como dos o tres, así que es lo único que tengo y no pienso pagar por ahí. <risa> Pero eh, es, es una serie que, que también está eh, desarrollada por eh, las mentes que están detrás de It's Always Sunny in Filadelfia. Me refiero a eh, Rob McElhaney, Charlie Day y Megan Gantz, quien también participó en nuestra querida community, por supuesto, referencia obligada en este podcast. Así es. Sí. Eh, y eh, que se trata de una compañía de videojuegos, bueno, esta es Mythic Quest, porque no había dicho el nombre. <risa> Eh, o también Mythic Quest Ravens Banquet, como se conoció en, el, en la primera temporada.
2: No le han puesto otro nombre en español, es Miss, no, Mythic, Quest?
0: No, Mythic eh, Quest. no, es Mythic Quest, sí. Yeah, okay. eh, también solamente es una exclusiva de Apple TV eh, ⁇ Plus y en ella se habla precisamente de un estudio de videojuegos que eh, produce un videojuego popularísimo llamado Mythic Quest. Eh, ahí Gonzalo me puede decir cómo se dice esto en verdad, pero es como eh, un tipo de juego MMORPG. Eh, que es como de, de muchas colaboraciones en línea. Bien dicho. <ríe> Gracias. Um, la cosa es que está sigue la historia del director creativo, que no es Ian Grimm, es Ian Grimm, digo que por supuesto cambió su nombre para ser más artístico, quien es Rob McElhaney, um, y que también cuenta con las participaciones protagónicas de Charlotte Nick Dow como Poppy D, que es la programadora eh, jefe de, de este juego. Del, del, de la cabeza o digamos del director de, del director de monetización eh, Brad Bakshi, quien está interpretado por el gran Danny Puddy, y también del escritor jefe que es eh, C.W. Longbottom llevado a la pantalla por el tremendo F. Murray Abraham eh, que cuenta también con unos personajes um, que están muy bien escritos con, con una, que, que es una serie cómica, eh, los villanos entre comillas son villanos de cómico, o sea, son tipos muy patentemente que quieren hacer las cosas como, oh, sí, soy malo, soy perverso, busco solamente mi beneficio personal, pero a la vez tienen un pequeño corazoncito por detrás como que sus motivaciones son medio ridículas eh, narran eh, y... y, y la fortaleza que tiene esto es el cómo se van complementando estos personajes para llegar a momentos que son muy humanos donde también un poco tienen que aprender a perdonarse a sí mismos y a lidiar con las propias limitaciones eh, versus la ambición que puede tener cada uno respecto a, a mantención de imagen, mantención de yo soy el visionario futurista, yo soy la mejor programadora, eh, yo soy un tremendo escritor, qué sé yo.
2: Yeah. Mira, ¿sabes que me lo imaginaba? Te iba a preguntar si era parecido a la gran sitcom Silicon Valley, pero por lo que estoy contando, no tanto. Silicon no. Valley, ni Mike, el humor de Mike Judge, como creador de Vivi's and y todo eso, es muy distinto. Po. O sea, un humor sí. justamente más ácido, más de, de humillar a los personajes y humillarlos de nuevo. Y cuando crees que van a triunfar, los vuelve a hacer caer <risa> y, y ahí está la, lo, lo gracioso de toda la situación y en cambio acá con el puro hecho que estés diciendo y van encontrando su lado humano y ya, no 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 es silicon valley Exacto, no
0: nada nada, nada es silicon valley la verdad <risa> eh, no y de hecho eh, los, los grandes capítulos que tienen porque claro a uno le meten toda toda la historia de que de, de, el desarrollo del juego así como estamos desarrollando una expansión así uno parte así parte la, la, el primer capítulo pero en la medida que van pasando las temporadas nos va mostrando capítulos del backstory de, de los personajes eh, y estos son los que tienen en general como mejor calificación por parte de los, de los fans en las distintas plataformas y los que tienen momentos muy humanos y bueno, la primera temporada se vio trunca, la primera temporada fue del 2019 2020 um, y fue, se estrenó en febrero del 2020, en plena pandemia digamos, y la, la primera temporada había terminado en el capítulo 9, pero había quedado trunca así que en, en plena pandemia se hicieron dos capítulos, uno de los cuales fue grabado íntegramente por Zoom eh, o casi íntegramente por Zoom, que para mí es uno de los mejores capítulos que existe porque muestra eh, pucha, si uno lo ve en un, en un mal momento a uno le puede retratar la angustia que a, a cierta gente le trajo el estar totalmente aislados por la pandemia eh, pero así eh, mal la verdad, pero a la vez cierra con, un, con una escena que es muy, muy, muy bonita, de, de mucha eh, humanidad, donde básicamente lo que muestra es la cercanía que uno necesita como persona, la cercanía con otras, eh, con otras, eh, eh, con, con, con otra gente, con, con los del entorno, con, con otros cercanos, la, el contacto que uno necesita como con, con el resto de, de, de la humanidad. Eh, y así como está ese, que para mí es uno de los mejores capítulos, si no el mejor, los capítulos que hablan del de desarrollo de, del personaje de F. Murray Abraham, o de los fundadores de la compañía que empezó a hacer Mythic Quest, es, e incluso del, del, del desarrollo que tuvieron los dos personajes principales, que, que son este, el llevado a la pantalla por Ron McGraney y por um, y por esta por Charlotte Nick Dow, uh, son, son tremendos, o sea, son de una confección muy eh, cuidada, que, que nos lleva a un desarrollo muy bonito de los personajes y, como que, los, nos ayuda a entenderlos un poco más en sus, en, en sus particularidades, en sus rarezas, en la manera en que eh, se desenvuelven e interactúan con los otros. Entonces, nada, son totalmente recomendables si tienen la oportunidad de los. Eh, sí, en verdad, se sí. los recomiendo para los que les gustan eh, este tipo de, de comedias. Y este, sí, hay capítulos que no duran más de 30, de 30 minutos. Es más sitcom. Sí, es más sitcom. Está ya confirmada la cuarta temporada que debiera salir, um, que debiera salir hacia, hacia fines de este año o a lo más, principios del próximo. Y son alrededor de 10 capítulos por temporada. La primera temporada tuvo 11, la segunda 9 y la tercera 10.
2: Bueno, mi, oye, Miki, con esto tú equilibras las fuerzas respecto a la oscuridad que nos había dado Melissa en la vida. Al principio.
0: Sí, pero, pero como ya no todo puede ser tan luminoso, le vuelvo a dar la palabra a Meli.
1: <risa> Mira, lo que, lo que traigo en mi segunda recomendación es luminosa.
2: Ah, muy bien. ¿Ve? Ah, a, ver, a ver.
1: Sí, y, y cambia completamente eh, el tono de lo que hemos estado, o sea, de las recomendaciones, lo que lo hace bastante variopinto pinto como buen pupurri.
0: Excelente, pues.
1: Sí, así que justo me acordé porque estabas hablando de la pandemia y el documental que, que quería recomendar y que también es, este sí, es súper livianito. Se llama The Longest Third Date.
2: Ya. La tercera muy cita bien, más. Bien.
1: Y es un documental muy corto, dura una hora quince, eh, también está disponible en Netflix y... Es muy loco porque... Se trata de una pareja... Que se conoce en Nueva York... Llevaban dos citas... Y a la tercera cita... El chico le dice a la chica... Están súper baratos los pasajes... ¿Por qué no nos vamos a Costa Rica... Por el fin de semana? Y yeah. los pilla el lockdown... Oh. <ríe> y, eh, y el chico decide... Empezar a grabar la experiencia de eh, compartir su vida con una desconocida, que la verdad, obviamente había cierta atracción porque habían salido, habían tenido dos citas anteriores, pero eh, empiezan a cancelar los pasajes, empieza a, a no haber ninguna posibilidad de vuelos para volver a Estados Unidos y finalmente eh, cuentan la historia... Eh, y, y graban durante este tiempo los casi 100 días que tuvieron que estar juntos sin poder volver a Estados
2: Unidos. Wow. Holy shit. Qué buena premisa de documento! Sí, sí. y, sí. y de cómo no se mataron porque básicamente la Melly. puede ser la pregunta. Luminoso.
1: Claro.
2: Asumimos que, que no se asesinaron, mudo
1: No. No, no, pero ¿sabes qué? es súper choro porque eh, la verdad eh, es como que. Eh, cuentan ambos cómo están viviendo esa experiencia porque obviamente encima estaban en Costa Rica, estaban en un lugar como súper lindo, las playas y qué sé yo, y de repente le dicen oye, sorry, se tienen que ir porque la verdad el hotel va a cerrar por tema de pandemia no tenían dónde estar después llegan a un pueblito chico donde tenían un montón de restricciones para moverse les costaba también obviamente conseguir eh, Alimentos y, claro. y qué sé yo, y, y cada vez era, era más complicado. Entonces, esto de pasar a ser un, un fin de semana, un getaway de fin de semana, se convierte en un tema de convivencia <ríe> y, de, y de tratar de sobrellevar todo lo que, lo que trae un, un encierro, la pandemia. O sea, la verdad, y además, no sé, la, la mamá de las chicas creo que era enfermera, trabajaba en temas de salud, estaba preocupada de su mamá y qué sé yo. Pero la verdad es que eh, es bastante esperanzador para el mundo que todavía podemos convivir como seres humanos <risa> en momentos claro. extremos. Así que la verdad me, me gustó mucho porque es livianito y, y me, me pareció interesante como, como experiencia. No, no sé, hay muy pocas personas que quizás tuvieron la oportunidad de. de vivir un, un momento tan, tan extraño como fue el, el encierro de la pandemia y más aún sin tener ningún conocimiento del otro entonces la verdad es que es bien, es bien bonito, me gustó
2: mucho Es como la antítesis del triángulo de la tristeza, es como el triángulo de la alegría Claro, por ahí va
1: <ríe> Sí, sí, no, la verdad es que eh, me gustó porque equilibra un poco mi, primer, mi primera recomendación Sexto,
2: eso es súper importante <risa> sí. ahí ¿cómo se, eh, balancear. balancear los chakras y sí. Los...
1: <risa>
2: sí, sí totalmente chakras, eso.
1: totalmente pero igual es entretenido de ver la verdad es que eh, es, una, es una pareja súper eh, entretenida no, no es no es aburrido y la verdad es que estaba grabado en, eh, a veces con cámara de celular otras veces con una cámara con una GoPro entonces igual se va notando como como una historia real grabada sin el fin de ser un documental y que después obviamente eh, encuentran esto como un nicho y pueden sacar un documental bacán pero, pero quizás no fue esa la primera intención claro totalmente, Están
0: grabando la experiencia nomás.
1: tal cual el chico creo que tenía un, una página, no sé si de Instagram o de, o de TikTok, no sé, pero, pero de todas formas no... lograron sacar harto material y bastante interesante como para mantener interesado a alguien viendo su historia durante 75 minutos. ¿Qué sí, duro <risa> tiene que
3: haber sido editar ese material y pasar por todo eso de nuevo?
1: Tal cual. <risa> ¿Sí? Sí, así que... Eh, también es muy recomendable porque además de ser cortito es como uplifting buenísimo Eso. bien
2: positivo uh -huh. ya podido cuéntanos digo? Todo.
1: <risa>
2: yo traigo hoy día también dos documentales vamos a seguir la onda documentando yo creo que hemos hablado tanto de series y, y películas que está bueno de repente meter eh, algo a... documental claro. claro, claro el primero es el documental Enio conocido acá como Enio el maestro del 2021 y que está disponible en YouTube. Ta -ta -tan. Ah, muy bien. Cosa que no sé si está con los derechos, ¿eh? Pero está hacer una. Ey, está disponible en YouTube. Exactamente. El resto
0: no si está disponible, no nos metemos. No me, no me incumbe, <risa> claro, no, no, no lo sé.
2: Pero le doy las gracias a, a, a mi amigo JP, que fue el que me envió el, el link y me dijo, mira, lo no, que subieron está, está ahí el Twitter de que se yo alguien avisó y está este documental que no es corto, ¿eh? dura eh, dos horas y media, casi dos horas cuarenta, creo. Pero se puede ver en, en, en parte, si que si lo, lo quisieran, porque creo que vale mucho. Dos horas 40
1: Sí,
2: es larguito, el larguito. ¡Wow! Y, y cuenta, montaño. obviamente, la, la historia del maestro Enio Morricone, uno de los principales compositores del siglo, del siglo XX. Eh, Fallecido, creo que en 2019, 2020, 2019, creo que falleció, ¿2020? No, no, no fue ese canto. Sí, falleció, no, no, creo que falleció en el 2020. Y vuestro documental es del 2021, como les decía. Y esta es, la, es, es su historia, o sea, cómo él. Eh, te, te muestran todo en realidad, te muestran desde su infancia y que, que era un niño de, de origen eh, bastante humilde, en que su padre era trompetista y que para eh, proveer para la familia trabajaba que sea, en un club nocturno de noche tocando tr trompeta y todo, y que en algún momento el padre tuvo un, un problema de salud y quien lo tuvo que reemplazar fue el, este niño, ya que, que la, el papá ya lo est le estaba enseñando a tocar trompeta, lo tenían clases de música, qué sé yo, y un poco para él fue duro desde la infancia, porque imagínate, pues, a ir al colegio y de repente de noche tra trabajar, decía que de realmente llegaba, claro. y, a y además estudiar música, entonces realmente contaba cosas como que llegaba a los exámenes del conservatorio con los labios partidos porque había estado la noche anterior trabajando y para pa proveer a la familia, ¿cachai? O sea, claro, un que origen duro, sí. duro, duro, ¿cachai? Y, y que en el fondo en el conservatorio ponte tú era como, en general, la música en ese entonces, que en ese antes, como el, casi que el lujo de estudiar música era una cosa media del delite también, uh -huh. en Europa, entonces que él era como el, el, el distinto, ¿cachai? Y todas las cosas que uno se puede esperar también de un ambiente así, en que todo esto de la música adopta tiende a ser obviamente muy también eh, elitista, si se quiere, o a veces... Eh, ¿Como vimos en TAR? Como vimos en TAR, sí, exactamente, <risas> todo muy, muy intelectualizado y todo, entonces cuando él sale de Grecia y que tenía mucho talento ahí hubo un profesor que le vio mucho talento y le dijo además, tiene, además de aprender trompeta tienes que estudiar composición ese profesor fue un maestro porque le vio esa capacidad que tenía él de hacer arreglos ¿cachai? claro y él, y él con eso estudia composición y después le sale, un, le sale una oferta de trabajo tanto por, por dos lados entra a trabajar a la cadena televisiva a la, la raíz Cachame, ya. Esta es la cadena de televisión italiana RAI. Sí, sí. Y en la RCA, la, la, la discográfica. Está la discográfica. Entonces, pues por el lado de la, de la RAI, obviamente imagínate, pues sí, haciéndole arreglos para las orquestas, los programas de televisión, qué sé yo, ta, ta, ta. Y en la RCA, a distintos artistas italianos de la, de la época, que la música pop italiana de los 50, 60 es total. O sea, sí. ¿te acordáis que sí. Mike Patton hizo incluso un, un disco, no me acuerdo cómo no se llama? Mond Mondocane. Mondocane, claro. Sí. Eh, porque de verdad es muy notable la, la música italiana de esa época. y y yo no sabía, pero buena parte de los arreglos de esas canciones de repente tenían detrás a, a un Ennio morricone ahí. Haciendo dándole... sus primeras armas. Claro, exacto, exacto. Después te muestran obviamente cómo se pega el salto a la, a la, a la industria del cine, que hay, hay que pensar acá, y esto, yo, yo lo conversaba con mi padre el otro día, él me decía: la música en el cine no agarró como una cosa como más de prestigio hasta hace 20, 30 años, no más que eso. O sea, en esos años, en los 60, era una cosita, era como él me decía, era visto como música incidental, no más, y no mucho más, claro. pero no era algo de prestigio, ¿cachai? Y él empezó como en los años 60 y decían, por ejemplo, que era tan pro, tan prolífico que ponte tuvo un año así, con, creo que era el 69, que hizo como 21 bandas sonoras en, en el año y que, y que el tipo era tan así tan seco que de verdad era como que realmente estaba hablando por teléfono y mientras escribía música ah, así, eh, nomás. así o realmente le decían ya tienes que ponerle la música a esto y mientras estaba mirando la película así con pantalla oscura él sacaba un papel y se ponía a tirar así las notas musicales que se le ocurrían más o menos de dónde, por dónde podía ir la mm, cosa claro, ¿sabes? Claro y o sea prodigio, prodigio y, y que yo, yo sentí que el documental te muestra como este, este señor Enio Morricone tenía esta dualidad este siempre estuvo como contrariado ¿cachai? con el tema de, de, de dedicarse o que parte del reconocimiento a su carrera haya, haya ido ligado al cine le costó mucho mucho, mucho eh, aceptar eso ¿cachai? porque
0: porque nunca... tampoco sabía como esa parte claro
2: porque porque ¿qué le pasaba que todos sus pares en esta otro, otra eh, cúpula, tan elevada y todo, de la música absoluta, como le llamaban ¿cachai?, no lo veían bien, ¿cachai? diciendo y él tampoco nunca dejó del todo ese mundo, o si sea, de hecho él igual componía sinfonías y era y hacía cosas, eh, nunca dejó el de lado, como más doctos, ¿cachai? Yeah. ¿cachai?, pero tenía esta otra carrera para, paralela que le el reconocimiento, que lo invitaban a programas de televisión, y, y, las y, y le, le daban las lugas, y que yo creo que también generaba envidia, pues, en yo, yo creo que eso es lo que está detrás muchas veces de, de todas estas cosas, de, de, <ríe> de cómo te miran <ríe> en, en otro círculo y que sí. Entonces, obviamente muy, lo, algo muy bonito del documental es cómo te muestran el, cómo se pasea por toda la carrera de Morricone, de Morricone, que realmente hizo más de 500 bandas sonoras y paseó por todos los géneros, trabajó en su momento con todos los directores italianos, o sea, no sé, Bertolucci, Argento, Sergio Leone, donde demuestran, era divertido, yo no tenía idea, por ejemplo, que con Sergio Leone eran compañeros del colegio. Y que cuando se conocieron era como, "Oye, está esta por, por oportunidad de trabajo, mira, deberías juntarte con este gallo." Y se viene como, "Oye, tú, co colegio, ¿cierto? <risa> sí, tú eres Leo. Sí, ay, tú eres genio. Ay, ay. Y, oh, qué buena. y como que ahí no se separaron más ¿cachai? y yeah. empezaron a trabajar en los Spaghetti Western con lo, la famosa trilogía de, de, del Hombre Sin Nombre de Clint Eastwood, de la música del bueno hermano el Manuel feo que es legendaria y así pues. y, y que cuando ya ponte pues, tú no sé, pues, trabajo también con elío Petri, con Bertolucci con eh, incluso Petornatore de Ario Ar Argento, películas de terror y que cuando llegan los 80 eh, te muestra que cuando él hace la banda sonora, de, él hace una vez en, en América, que es un, un peliculón, de la última película de Sergio León, ahí con Robert De Niro y todo, que es una, una especie de, de película de, de, de gángster, de ¿cachai? Tipo El Padrino. Y, y cuando hace esa banda sonora, como que incluso gente de su propio mundo docto le reconoce por fin, ¿cachai? Que, que oye, esto está... Bien trabajo. Est eh, pero, trabajo. Pero, pero así, nivel superlativo, ¿cachai? Ya. Y que eso también le sirve como a él, que estaba como, como te digo, con esta dualidad, esta cosa como media de autoestima, siendo quien de nuevo era un genio. O sea, la gente describe que dormía poco y trabajaba mucho y componía rápido. O sea, como que juntáis lo mejor de, do, de los dos mundos, el talento con el trabajo así ultra dedicado, ¿cachai? Y sin embargo, a él es como que siempre le costaba conciliar ese. De repente, ese tema. De repente le, le
0: marcó mucho el buscar la variación, sí. el, el buscar la variación viniendo de, algo, de un medio tan fuera de lugar como no sentirse parte, no sentir... medio el síndrome del impostor. Sí. Esto me sale tan fácil, además, porque... Pues, no, chavales. Que
2: no debe ser muy importante. Claro, no, no que no debe, debe ser, ser bueno. Relevant. Aparte, Eso.
0: A, al resto de mis compañeros esto no, le, no, Eso. Que no es tanto, no no tengo no voy a tener este reconocimiento por ser música docta, no soy parte del mundo y todo
2: ese tipo de cosas. De hecho, están en el clavo con ese tema de que esto no debe ser bueno porque... Ahora que lo pienso, hay muchos momentos en el, a lo largo del documental que él llegaba con una música y les decía, ya tengo esto, pero en verdad es una basura. Mm. Y como que lo escuchaban y eso dice pero vení, a... no, 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 no es una basura, no tenéis que usar eso, no, pero es que vamos a usar esto, <risa> no, no entonces no trabajo más. Y como que le venía todo el genio italiano así, entonces no, <risa> entonces era ¿y para qué lo no registe? Claro. Que... <risa> porque tenía que cumplir con el deadline igual. Y probable. porque sabía
0: que igual era bueno, y pero probablemente. No dentro, sí. sí, sí,
2: entonces... Eh, claro, y, y el hecho, yo creo también de que la misma industria del cine a la que le dedicó tanto tiempo se demorara tanto en reconocerle, porque como te digo, o sea, no gana no se puede el Oscar ni con Eras una de América, ni con la música de La Misión, mm. que dicen que ese año fue un robo, así sí. de verdad, no puede no, no pueden haberla ganado, la de Cinema Paraíso, ¿cachai? Y seguían sin darle un, un Oscar, después le dan un, un Oscar honorífico como en los Pero... 2000, ¿cachai? Y le dan el Oscar ya cuando tiene como 90 años, después en el 2015 por la banda sonora de Tarantino de, de los 8 más odiados, ¿cachai? Yeah. Y entonces tiene ya dos, ¿sí? pero, pero para él yo creo que esa validación ha llegado tarde. Es, es, fue como de decidora, pero finalmente la recibe y eso igual es, es, es bonito y, y un poco él haciendo las paces con el hecho de que ya sabéis que esta música de cine sí tiene valor y sí fue algo bueno y mucha gente ya hoy en día eh, lo que te lo que te decía, pues a uno ve que es gente importante diciendo cosas como hoy en la música del cine ha sido como la dentro de la música contemporánea del siglo XX definitiva, ¿cachai? ¿sí? Sí, o sea, súper, sí, súper influyente, influyente qué sé yo sé. Exacto, exacto, ¿cachai? ¿Sí? Entonces es súper eh, interesante ver el, el, el documental. obviamente Yo estoy eh, abordando la superficie de lo que de lo que es, porque son, <risa> como digo, dos horas cuarenta casi sí. de documental y donde de verdad vale la pena hacer el, el, el sumergirse en lo, que, en lo que fue la carrera de este, de verdad, un, un genio, ¿sí? Sí, 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 Así que eso, Enio en YouTube, muy recomendado. Y la segunda tiene, tiene, es un documental eh, que está dividido en cuatro capítulos, que está disponible en, H -O, en la plataforma de H.O. Max. Eh, ¿se ¿Va a cambiar a Max por acá o no? ¿Cuándo? Eh, no lo sé.
0: O sea, se supone que sí,
1: no, pero
0: no
2: sé cuándo. No lo llames, no lo llames a <risa> <risa> Gracias. Claro,
0: no llames la de gracias. Oye, una, un, un <risa> momento para reconocer: ¿tenía una, una marca tan reconocida como HBO y la quería
2: sacar? Sí, ¿qué no, onda? Es, lo, eh, creo que se lo comenté a la, a la Meli es, su, Suena súper loco decirlo, pero, pero les pasaba que, así como cuando hacen estas eh, encuestas y test y todo, Ajá. lo que inspira a HBO es alejamiento para mucha gente. ¿En serio? Es, va a haber que pensar mucho, no quiero pensar. Es como muy es como movies muy bien Miguel todos tus prejuicios de movies muy muy a más gente de y, y más para pa gente más vieja claro ¿cachai? Sí, po. Ah, hay, que, hay que pensar en gente más vieja o sea, tal cual lo que está diciendo también la, la Meli bueno es para sí. gente como nosotros <risa> exacto o sea
1: habla por ti ah,
2: no. <risa> <risa> ¿por qué no pueden en un mismo mundo convivir espectadores que quieren ver tanto a las Kardashian como a Succession? ¿Ah? yo no veo ningún uh -huh. problema ¿sí?
3: Yo creo que hay mucha gente que ve las Kardashian y Succession.
2: Gonzalo entre ellos. O ver, o ver las cartas en Succession. Muy <risa> claro, claro. Oye, pero ya voy. Este otro documental que quería recomendar es el de los 100 años de historia de la, de la Warner Brothers. Ya, O sea, HBO es parte del conglomerado eh, de Warner Media así creo que se llama Warner Discovery una cosa sí, así. sí bueno, Warner ya, Discovery ya. Sí. y te cuento, claro, porque Warner fue fundada justamente en el año 1923 por un grupo de hermanos inmigrantes, donde es súper interesante ahí ver la historia estos hermanos también y te podrás imaginar como buenos inmigrantes eh, súper historia de esfuerzo y todo y donde hicieron muchas cosas relevantes a lo largo de la historia del cine. Hay que pensar acá que como te lo están contando ellos, o sea, es como Warner contándote la historia de Warner, es como que te, es como que viera ahí el video de la empresa.
0: Claro, totalmente, totalmente. ¿Tú, ¿tú Súper no? blanqueado.
2: Es como documental de la FIFA. Eso, por, documental de la FIFA auspiciado por la FIFA exactamente eso, eso es. Es tal cual Entonces, bueno, Warner es lo máximo somos los más influyentes de la historia de la humanidad y el cine y, si no, y no existiría el cine sin, sin nosotros ah sí, eso es así pero, pero no vale, vale así. la pena ¿Qué?
1: después de esa imparcialidad sí. en el contenido
2: vale, vale, vale la pena porque yo me sorprendí de, de, de varias cosas una es que el, al personaje de uno de los fundadores de Jack Warner, quizás también porque es inevitable, no queda muy bien parado. El, el tipo, de verdad, era un, <ríe> era un espécimen particular que se cagó a los, a los otros hermanos en un momento determinado en que, o sea, bueno, como te digo, muchas cosas de la historia de la Warner son interesantes, entre, entre ellas es que uno de los hermanos fue el que trajo el sonido al cine. Pues, o sea, él se preocupó de desarrollar la tecnología y todo, y esa película, que fue la primera película con, con sonido, que se llama The Jazz Singer, del año 27. Eh, fue Jack Warner, Jack Warner el que... No, no, ¿cómo se llama? Sam Warner el que uh -huh, lo hizo, ¿cachai? Uh -huh. No, y Jack Warner, que era el menor, era el más ambicioso. Y ese es el que se cagó al otro hermano en un momento en que en los años 50 querían vender la compañera como ya, sabéis que llevamos eh, suficiente rato en esto? Todos los hermanos estaban cansados. La típica, ¿cachai? Eh, estaba yendo bien. Habían tenido altos y bajos a lo largo del tiempo y todo, pero habían sido muy influyentes. Ya vendamos, vendamos. Y Jack Warner, detrásito, así como que mientras buscaban el comprador, hizo un deal... Para que el gallo que compraba la compañía después se la vendiera a él nomás. ¿sabes? Ah, ya. Yeah. Y la cuestión fue fue tan heavy el tema que a uno, al hermano mayor le dio un infarto y se murió. ¿En serio? Cachate. Wow. No, así fue un quiebre. Así. Y otro de los hermanos no le quitó el saludo de por vida. No, fue una cuestión así brutal. Entonces el hecho de que, bueno, también un poco porque es ineludible esa parte de la historia igual está, <risa> está en el documental. ¿Cachai? Y después bueno, claro, viene una serie de, de, de CEOs y, y compras y fusiones, cuando cuando Warner se junta, se fusiona con Time en un, en un momento hace un deal que sí, consideran como. el peor de la historia con e AOL, compran a -O -L, lo compran, compran sí. claro, y dicen lo peor que hicimos en nuestra vida porque
0: American
2: Online. Exacto, porque vino, vino la crisis de las .com y todas, sí. se fueron a la cresta. Justo, sea,
0: justo en esa época.
2: Claro, sí. claro. No, y, y en los 80 también casi los arruina eh, la compra de Atari. Pierden por el juego de T. el juego ¿verdad? de E.T. ¿Te acuerdas que el juego de T fue considerado el mayor fracaso en la historia sí, de los ¿cu videojuegos?
0: Cuenta la leyenda que está enterrado en una caja de cemento en medio sí, del pues, desierto.
2: no le, le, signif le significó perder un billón y que, que Casi a lo, los tira así también a, a la quiebra. Wow. Y cosas así. Mientras en paralelo, igual lo que eh, la Meli preguntaba recién por la, impar la, la parte como más imparcial de esto, y yo creo que viene dada por externos, hablando sobre Warner, ¿cachai? Más que los CEO y todo eso, sino que eh, externos, así como Clint Eastwood, eh, bueno, obviamente Stanley Kubrick, que era súper jodido, hizo toda su carrera casi en, en Warner, ¿cachai? Yeah. Eh, Kevin Costner, Oliver Stone, George Clooney, o sea, tenía un montón de gente que hizo Steven Spielberg. O sea, toda la carrera también, el fuerte desde de las películas de Spielberg, sobre todo en los 80 y cómo él, él reconoce y le da la gracia a Warner de cómo le dieron prácticamente carta blanca para que hiciera lo que quisiera claro. porque eso es lo que destacan de, de Warner como estudio dicen es como de, de todos los grandes estudios, fue, fue como el que mejor logró equilibrar esta cosa del arte y el entretenimiento. Y, y siempre como tratando de darle en el clavo a esa delgada línea que juntan las dos cosas. ¿está? Y a veces entendían súper bien que ya, sabéis que esto va a ser más entretenimiento, pero quizás con la plata que ganamos acá vamos a poder financiar todos estos proyectos más chiquititos. Claro. Y Ponte pues, tú incluso se, se, con, se, en algún momento hicieron una cuestión súper eh, innovadora en términos de negocio porque dijeron, sabéis que... Eh, cuando financiaron esta película eh, conduciendo a Miss Daisy Ajá. que se ganó el Oscar a Mejor Película y Morgan Freeman actor no sé qué cuestión eh, incluso ahí eh, dijeron ya sabéis que vamos a tener un presupuesto chiquitito para esto pero vamos a gastar mucho en marketing porque lo que querían era prestigio entonces ya. tú cachas que no te ganáis los premios grandes sin, sin, sin marketing, marketing claro. entonces es, la estrategia fue esa invertir la plata de esa en, en, ese, en esa proporción más en marketing que el, el costo de la película porque era una película chiquitita en la que podía ir a hacerlo. No. O sea, ese, ese tipo de cosas se le ocurrían ahí a los, a los tipos. Y otra cosa interesante es que en algún momento siento que queda súper reivindicada también la, la figura de Steve Ross, que es el gallo que vino como relevante, que vino después de, lo, de los Warner, digamos. Eh, porque él fue el que puso en los años 70, en la era del nuevo Hollywood, donde están, no sé, pues... Eh, Coppola, Brian De Palma, Scorsese, para que ellos pudieran hacer las películas con la libertad con la que lo hicieron. Si no, no habría habido El Padrino y, ta y el, eh, Taxi Driver y tantas películas así. Pero El Padrino era de Paramount Era de pero No en Es verdad, es verdad, es un buen, es un buen punto. Pero, pero me entendí, o sea, era, era una época en que se sí, dio que, ese más fenómeno más, de más libertad, ¿sí? Y en, en que todos estos directores trabajaron en algún momento para Warner también haciendo, haciendo cosas. y y que lo, lo, los que había puesto Este Steve Ross Que había comprado la compañía Él dijo Yo vengo de otro mundo El tipo era Ponte Tú, No me acuerdo si De, de la compra-venta de auto Una cosa así yeah. Yo no sé nada de esto Pero voy a poner gente que sabe Y en la que voy a conferir Y yo no le voy a dar luz verde A ningún proyecto no, Nada O sea ellos Pongo gente que sabe Y puso tres tipos Que eran muy hippies pero que, eran, pero que eran como muy artísticos y visionarios y la cuestión y como que trabajando a pata pelada y el incienso ¿cachai? como esa onda? y los chakras y todo lo demás claro, claro, claro ¿cachai? Y, y, y te van mostrando todo eso y, y, y creo que eh, eso, pues vale la pena ir escuchando como las distintas voces de gente muy, muy a Oliver, Oliver Stone. Oliver Stone es un director complicado poco, políticamente así, siempre buscando eh, sacudir las cosas y, y polemizar y todo, ¿cachai? Y Tramecer está al medio. Eh, Sí, pues entonces él súper agradecido, decía yo no jamás habría podido hacer una película como JFK si no es por Warner Brothers que creyó en el proyecto, ¿cachai? Y que hasta el día de hoy sigue siendo una película polémica, que tuvo un boicot gigante en, 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 en los medios por el tema de, 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 del, del asesinato de Kennedy y todo, ¿cachai? así que, no, yo creo, encuentro que es un como les digo, un viaje de, de cuatro capítulos una más o menos una hora cada uno y que vale mucho la pena darle, darle una pasada si es que a uno le interesa de nuevo la historia del claro. cine y de los grandes estudios y todo. Así. Pues pasan por la historia de los que les gusta, Christopher Nolan obviamente pasan súper harto por, por el tema de lo que ya más dos mileros lo que fue la, la llegada de un Christopher Nolan en la industria, la era de los superhéroes ahí viene algo así súper super parcial ¿eh? en un momento abordan el tema de DC DC Comics y como, como que te, te dejan como la imagen de como, oh tan exitosa de ese ¿cachai? como el, el, el universo de ese que nos <risa> es ha entregado tanto es que lo,
0: lo, los números lo, lo acompañan, acompañan eso es, y, pero sabemos que no es tan exitosa como eh, la que claro. está en la vereda del frente eso es ese, ese es el punto
2: ese, justamente pero bueno sí. no, pero vale la pena yo por lo menos la, la disfruté bastante así que good no sé si querían alguno de ustedes quería recomendar parece eh, algo de música de discos
0: Meli Meli tiene un par de discos ahí que quiere recomendar y Gonzalo entiendo que también
2: muy bien
1: Sí, sí, yo siempre ocupo este espacio para promocionar el mío. No, la verdad es que he escuchado un par de, de discos interesantes en el último tiempo, entonces quería comentarlos. El primer disco que traigo en esta edición del Popurrí es un disco de una banda que es ya no sé si llaman los proyectos a estas alturas, pero uno de los, comillas, proyectos paralelos de um, Maynard James Keenan, eh, que se llama Pussifer, y eh, que esta vez trae un disco de remixes de otro disco de Pussifer que se llama Existential Reckoning, y en esta, eh, esta edición se llama Existential Reckoning Rewired. Y la verdad es que me sorprendió mucho, <ríe> me sorprendió mucho porque es una compilación de gente muy, muy conocida para todos nosotros, que nos gusta el rock, eh, que hace remixes de, de este disco y que incluye, por ejemplo, al... Um, a Trent Reznor, por ejemplo, que ahora dice que ya no quiere tocar más con Nine Inch Nails y que ya no quiere grabar con Nine Inch Nails. Sin embargo, se da el tiempo para hacer alguna remezcla de Pucifer. <ríe> también hay otras remezclas de um, eh, Troy Van Leeuwen de Queens of the Stone Age, eh, Justin Chancellor también de Tool. Eh, y muchas, muchas personas bastante conocidas de, del mundillo, y hacen que eh, este disco sea bastante interesante, muy electrónico, pero eh, un electro más oscuro quizás. Eh, la verdad es que a mí siempre me ha gustado Pulsifer, lo he, he tenido la, la oportunidad de verlos dos veces eh, en Lollapalooza, y es una banda que, que en Chile no es tan tan conocida pero deberían darle el, el beneficio de la duda y escucharlos porque la verdad es que son súper súper interesantes este, este disco es, eh, es uno de mis favoritos de, de esta semana al menos <ríe> y, y quería recomendarlo el otro que quería recomendar es un disco del año 2022 que también lo escuché hace muy poquito la verdad es que yo no conocía esta banda, pero a todas las personas que les gusta el indie y que les gusta un poco eh, esa banda tipo YAYES, yeah, yeah, quizás les puede gustar esto y les puede interesar, que es el, el disco homónimo de una banda inglesa, un dúo realmente inglés, que se llama Wet Leg. Y, y la verdad es que me sorprendió un montón. Esto, es, yo creo que este disco es eh, interesante porque... A pesar de que en el 2000 y algo ya no se ven tantas bandas como antes que a uno, en lo personal, solamente estoy hablando por mí, <ríe> pueden interesar, Esta, este, dúo, este dúo es súper, súper bueno. Yo creo que pueden tener bastante futuro eh, en la industria y, y también creo que hay que expandir un poco el horizonte y tratar de de escuchar cosas nuevas, y dentro de eso creo que Wet Lake hace un súper buen trabajo. Es un muy, muy buen disco eh, para hacer el primer disco de una banda. Y por último, y muy cortito, y para no dejar siempre yo siempre hablo de HBO, a pesar de que no he visto la nueva serie de HBO de Idol, la banda sonora está buena. Así que también recomiendo, la escuché por Spotify, y la verdad es que no solamente tiene canciones de The Weeknd, sino que una compilación bastante interesante de muy muy buenas bandas así que si tienen la oportunidad también pueden escucharla y, y creo que también es un buen gancho para ver la serie yo la verdad es que no la he visto eh, Diego me comentó algo de que ya había visto algunos capítulos y, y la verdad es que creo que al menos en, en, en lo musical es bastante interesante
2: vi un par de capítulos todavía no, no quiero uh -huh. emitir mucho comentario <risa> uh -huh. yo no he
1: visto nada no he visto nada de The claro. pero, pero la música me llama mucho la atención de hecho sale hasta sí. Lily Rose Depp cantando
2: sí, tal cual sí y, y uh -huh. canta bien fíjate canta bien
1: ¿viste? interesante pero me, me ha gustado mucho por lo menos la elección de las canciones no puedo decir nada de la serie porque no la he visto <risa>
2: Yo creo que en, un, que en un popurrí futuro, cuando se dé. No, claro, si es que buscamos recomendar y la serie no me gusta, no la voy a estar recomendando. Pero en algún, en algún momento yo creo que va a salir el comentario. Mira, la voy a terminar. Ya la estoy viendo y vi los dos primeros capítulos, pero eso, ya lo estoy viendo, la voy a terminar. Vamos a ver qué. ¿Para dónde va? Me parece, me parece.
1: Así que, Pucifer, Wet Leg, y y ahora Gonza remata con una tremenda. Rematar.
3: Anderson, sí. Sí yo tengo dos do recomendaciones auditivas eh, en primer lugar eh, mover con lo que me, me distingue y me compré el vinilo de la banda sonora de Guardians of the Galaxy volumen 3 sí sabemos que algo que podemos que haya sido una constante en la saga de Guardians of the Galaxy que podríamos decir que incluso ha salvado en algunos momentos a esta saga es la banda sonora maravillosa fue algo que destacó mucho y, y distinguió mucho la 1 que en la 2 se mantuvo y que en la 3 por lo menos en tema de banda sonora siento que subió aunque, aunque hay que hacer al alcance que en la película abusaron un poquito del recurso yo hubiera sacado dos o tres canciones porque en un momento parecía a Subicide Squad que era, era un shuffle de canciones pop para ver si podían sumar más fans por ahí pero la selección está tremenda. Tenemos desde Radiohead, tenemos Heart, tenemos Rainbow, tenemos Fade No More, tenemos Earthwinds and Fire, tenemos Bruce Springsteen. O sea, que uno dice no, como que no pega ni junta, pero acompañando la, la, la narrativa de la historia tiene mucho sentido todas estas canciones. Así que escúchenlo. Está en su Spotify más cercano. Está ahí la, la banda sonora completa. Está muy buena. Y por último dejarlo con que me hice una revisión de El Tango in the Night de Fleetwood Mac. Es un, es un disco que vamos a analizar, espero en otro capítulo especial dedicado a la banda eh, en el futuro, pero. Futuro eh... cercano, o sea. ¿Ah?
1: <risa> Futuro cercano.
3: Futuro cercano, vamos a ser optimistas. Futuro cercano. <risa> el Tango in the Night fue el disco que ya. Eh, narraba la caída absoluta de la banda después de, lo, de los grandes altos que tuvieron, sobre todo con Rumors, eh, donde ya las peleas entre los participantes, se ya no había que leer muy fino en las letras de las canciones para entender quiénes estaban peleando con qué, eh, se atrevieron a probar sonidos muy eh, novedosos ahí de la mano de, eh, ¿cómo se llama? El, de, de, del guitarrista que Quería ya, una de las condiciones que puso para seguir era yo, yo quiero que me dejen probar mi sonido y mis cosas y, y mi ritmo y, y bueno, el resultado en ese momento fue un fracaso de, de taquilla pero escuchándolo ahora en retrospectiva tiene canciones maravillosas, muy bueno para... yo sé que ahí está, está lloviendo mucho muy bueno para que se pongan a escuchar eh, Big Love, Seven Wonders ahí con, con una lluvia fuerte Little Lies hay un, un, una tremenda selección de canciones, así que disfrútenlo eh, y disfruten esa, esa cómo tan hermosa y maravillosa puede ser la caída de una banda con un disco tan bonito
1: qué buenas recomendaciones ¿eh? yo, yo quiero decir a, a, a lo que habla Gonzalo antes de cerrar eh, que en serio, eh, para mí la música, por lo menos de, de Guardians of the Galaxy, siempre me ha sorprendido. Yo no soy una gran fanática de ese tipo de películas, pero siempre me gusta ver Guardians of the Galaxy y está muy influenciado en la música, en, el, en la banda sonora y en, y, y en otras cosas también. Pero, pero más que nada, encuentro que a pesar de que en esta ahí eh, comparto un poco que el recurso estuvo un poco eh, sobreutilizado. A mí me emocionó mucho escuchar eh, eh, la canción de Radiohead que, que aparece en la película. Y, y ahí no lo encontré hermoso. Así que bacán. Y voy a escuchar el disco de Fleetwood Mac porque ese no lo he escuchado.
3: Escúchelo, disfrútelo y lo disectaremos en un pronto episodio de Set the Rock. Me parece
0: hoy antes de, antes de cerrar yo también quería recomendar un disco que recordé que había escuchado no hace mucho porque salió hace no más de un mes este es el último disco de estudio de Foo Fighters el primero que graba antes de la muerte de Taylor Hawkins eh, que se llama But Here We Are eh, que también se nota bastante eh, de vuelta a sus raíces claro <risa> <risa> Eh, de, de, se, se ve de, como que suena muy de vuelta a sus raíces un, un sonido un poco más crudo que el que habían estado teniendo últimamente mm. eh, eh, donde bueno Dave Grohl fue el que grabó todas las eh, todas las baterías eh, mm. para no, no quisieron reemplazar todavía a Taylor me imagino yo uh, Pero ahora aunque, ya ¿no? lo anunciaron mm. para, por lo menos ¿Sí? para la parte de la gira era, eh, era un
1: ex baterista de Rato Chili Peppers ¿no?
0: Sí, 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 sí. John, eh, Josh Freeze. Mm. Eh, pero de todas man de todas maneras, eh, quien grabó no fue Josh Freeze, él llegó uh -huh. después, llegó para acompañarlos en la gira. Eh, lo presentaron con unos videos bastante ¿Sí? graciosos en la onda de, de, de Foo Fighters. Um, sí, sí. pero fue Dave Grohl quien grabó todo, todo esto y claro, eh, dentro del disco se tocan mucho los temas de, 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 de digamos, eh, lidiar con la muerte de seres queridos no solamente por Taylor Hawking sino que también porque eh, el 2022 también fue la muerte de la madre de, de, de Dave Grohl entonces Chucho. tuvo que lidiar con, con esa pérdida doble eh, sin embargo salió un disco bastante, bastante bueno para quienes gustan de la música de este grupo y nada, ahí está en su plataforma de streaming favorito, de streaming de música favorito. Eh, mm. Y nada, pueden eh, acceder a él según gusten sí,
1: Si se parece, el primero me va a gustar. Yo creo que nunca me ha gustado mucho Foo Fighters. No, soy una gran fanática de Foo Fighters, pero el primer disco de Foo Fighters me encanta.
0: Eh, bueno. Hecho, es bueno. es el gol? Sí. Eh, de, se llama Foo Fighters, right, right. El homónimo.
1: Sí, sí, donde sale eh, I'll, stick around, I'll stick around, Big Me sí, sí. para mí, sí, pa mí es el mejor de Foo Fighters por lejos Nada. Pero, porque era el más Nirvana y sí, porque yo soy mucho más fanática de Nirvana que de Foo Fighters, por cierto La de ya Yami Nirvana están como uno y dos en mi lista para siempre pero pero bueno, eh, lo voy a escuchar porque no lo he escuchado muy bien Creo que ya con eso estamos
0: muchachos. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes nuevamente. Eh, les recordamos que nos pueden seguir en nuestra red social. En nuestra red social en Instagram estamos en arroba el Concilio media eh, y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Meli, Gonzalo, Diego. Nos veremos pronto y hasta luego.
2: Chao. Buenas noches. Chao, chao. Bye. bye. bye.